0: Juca, tu estás doente ou o que é? Esta pergunta era feita pelo Sr. Mateus, com casa de louças à Rua da Saúde, a um filho seu, que ele foi encontrar, sentado numa mesa com os pés sobre um mocho e os olhos cravados na parede. Não era a primeira vez que José Cândido, filho do Sr. Mateus, apresentava sintomas de melancolia ou forte preocupação. Havia duas semanas que o pai reparava na mudança do rapaz, e duas vezes lhe falou nisso. A primeira foi com ar indiferente, mas afetado, a segunda com ar interesse. A terceira vez foi agora, falou-lhe com a alma nas palavras, porque o senhor Mateus, viúvo e sem parentes, salvou uma prima, concentrará todo o seu coração em José Cândido, seu filho único. José Zé Cândido andava já perto dos 30 anos, faltava-lhe um dos dois meses. Era um rapaz de feições irregulares e de uma expressão alvar. Sobretudo estando quieto, não era magro nem gordo, alto nem baixo, mediano em tudo, exceto na inteligência, que era ínfima. Tinha uma particularidade de Zé Cândido. Gostava de gravar as amarelas, em compensação detestava o trabalho. Vivia do que ele e o pai dava que possuía a casa de louças e uns um cinco prédios, trinta contos ao todo. O senhor Mateus repetiu as palavras com que essa narração começa, e não obteve melhor resposta do que um silêncio sinistro e doloroso. Juca responde. Não é nada, papai, disse José Cândido, acordando de contemplação em que estava. Não é nada, estou pensando na minha vida. Mas o que tem sua vida? Nada, suspirou o filho. — Que é? Que foi? Conta-me tudo. Tens alguma dúvida? — Oh, não! — prestou José Cândido com um gesto de pudor. O senhor Mateus respirou e escapará o maior perigo. Ele professava o princípio de não dever nem fiar José Cândido vendo-o caminhar à porta. Cravou outra vez os olhos na parede e mergulhou na contemplação. O senhor Mateus voltará à loja, onde o caixinheiro, um menino vindo de Guaçu, dois meses antes e pinga a um freguês por dois mil réis, uma jarra de mil e quinhentos. Essa circunstância prendeu a atenção do senhor Mateus, que antes de ser pai já era negociante e tinha, além disso, o entusiasmo da profissão. A jarra custará ali novecentos réis. Ele marcará o preço de mil quinhentos, a fim de ganhar seis tostões, mas o que era a flama sagrada, achou o meio de lhe fazer ganhar quase o duplo. A alma do senhor Matheus sorriu, quando dez minutos depois, tornou o pensamento no filho. Ele se apresentou-se-lhes na loja com o chapéu na mão. Tinha enfiado um paletó preto porque até então estivera de colete em manga de camisa e ia sair. O senhor Matheus não lhe pôs obstáculos, estimou que se distraísse. — Quer dinheiro? — perguntou ao filho. — Não, senhor, obrigada. Saiu José Cândido e o senhor Mateus sentou-se numa cadeira que ficava por trás de um balcãozinho, ao fundo da loja. Sobre esse balcão havia duas rumas de pratos, por entre as quais o senhor Mateus usava enfiar os olhos para ver que se passava na rua, ou vigiar a fidelidade e o tino do cacheiro. Sentou-se, abriu uma caixa de tabaco Fungou uma pitada e reflexionou Aquele rapaz parece-me que anda apaixonado Aquilo a deve ser de volta de mulher Não vá ser alguma cabecinha tonta Alguma voada Ele a dizer isso a senhora a Dona Inácia a penetrar na loja seu, am seu amor está? Perguntou ela Estou aqui prima, disse o senhor Mateus Fazendo-se visível que anda fazendo? — Eu, primo, ando na lida. — Sempre a trabalhar? — É verdade, sente-se. — Trago um mocho. O cacheiro obedeceu à senhora dona Inácia sentou-se, tirou um lenço do bolso do vestido, enxugou a testa e a cara, e ofegou durante cinco minutos. A senhora dona Inácia, quarentona, rechuchuda, pesada, mo rechuchuda, pesada, Morrejava no trabalho dizem amanhã até a noite Por culpa do senhor Mateus que quisesse podia ter ainda mesmo agora o coração da prima Mas o senhor Mateus que olhava muitas vezes para a senhora Inácia com os olhos pouco angélicos Tinha tal aferro ao dinheiro que não queria arriscar um passo no fim do qual havia Ou podia haver casamento ou despesa A senhora Inácia tinha três filhas como está o Juca? Perguntou a senhora Inácia depois de descansada. Assim, assim, vamos andando como Deus é servido. Sua obrigação rolando a vida. A Chiquinha é que teve ontem um incômodo, uma dor no peito, mas, mas felizmente passou. São macacoas. Eu também às vezes parece-me isto ou aquilo, mas no dia seguinte passa. Agora mesmo tenho aqui uma dor nas cadeiras, mas felizmente passou. São macacoas. Eu também às vezes parece me isto ou aquilo. Mas no dia seguinte passa. Agora mesmo tenho aqui uma dor nas cadeiras. Vejam um banho de malvas. Isso vai embora. Primo, sabe o que é me, que me trouxe aqui? O senhor Matheus ficou com o com coração pequenininho. Era ver, continuou a senhora da Inácia. Era ver se me fiava um açucareiro. Porque o meu quebrou-se na semana passada. O senhor Matheus que para restritir. E, ao golpe, tirar a boceta do tabaco, tomou uma pitada, dando tempo ao cérebro de redirigir uma resposta. E foi bom isso, porque lembrou-lhe a tristeza misteriosa de José Cândido e teve a ideia de pedir o auxílio da prima. Fiar não fio, disse ele, mas dou-lhe um açucareiro e um bule, que aí tenho, de muito gosto. E foi buscar os dois objetos em um canto de uma das paste... da prateleira. O bule tem um pequeno defeito na asa, disse ele. Era ver, continuou a senhora Dona Inácia, era ver se me fiava um açucareiro porque o meu quebrou-se na semana passada. O senhor Mateus, que para restringir ao golpe, tirar a bolseta do tabaco, tomou uma pitada dando tempo ao cérebro. De redirigir uma resposta e foi bom isso, porque lembrou-lhe a tristeza misteriosa de José Cândido e teve a ideia de pedir o auxílio da prima. Fiar não fio, disse ele, mas dou-lhe um açucareiro e um bule que aí tenho de muito gosto, e foi buscar os dois objetos em um canto de uma As prateleiras. O bule tem um pequeno defeito na asa. Disse ele, e a pena, porque é bonito, este friso azul dá muita graça, aceita? Ora, muito gosto, bem bonitos Embrulhei isso, ordenou o senhor Mateus ao caixeiro E sem mais demora, enquanto o caixeiro embrulhava a louça, o senhor Mateus expunha a prima causa de suas preocupações e pedia-lhe auxílio. Aquilo pode ser negócio de namoro. Um pai sempre deve dar-se ao respeito. A senhora Dona Nasce que acompanhará a confidência com gestos afirmativos de cabeça em chegando àquele ponto compreendeu logo o que o senhor Mateus lhe queria dizer. Compreendeu e aceitou. Eu lhe falo, não tem dúvida. Eu pergunto assim como coisa minha. Descanse. Hoje é quinta? Não. Talvez no sábado, pois sim, veja-me isso, veja se ele lhe conta alguma coisa. Deixe comigo, disse a senhora Dona Inácia, erguendo-se o sobrebranço, ou embrulho de louça por baixo do grande chale de Remanges, e saiu a senhora Dona Inácia.